0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a Mind Fitness, un espacio en el que vas a crecer y aprender. Mi nombre es Carlos Gómez y hoy contamos con la presencia de Adrián Navarro, graduado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Valencia y entrenador. Hoy va a venir a hablarnos de las claves para conseguir la ganancia muscular. Así que sin más rodeos, ¡comenzamos! ¡Buenos días, Adrián! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Un placer estar aquí contigo. Nada, eh, en el episodio de hoy vamos a centrarnos en la hipertrofia y concretamente vamos a comentar algunas de las claves más importantes para optimizar este proceso de ganancia muscular. Eh, como probablemente ya habrás escuchado, si te interesa la ganancia eh, de músculo, hay que tener tres aspectos en cuenta que tenemos que optimizar. Eh, ¿Qué aspectos son estos que tenemos que tener en cuenta, Adrián? Así
1: es, Carlos Estos aspectos son el entrenamiento, la alimentación y el descanso Esto es algo que ya está más que demostrado Y no vamos a descubrir aquí la rueda
0: Sin embargo, lo que sí que vamos a hacer es darte las claves para conseguir tus objetivos Qué interesante suena Pues para darle orden a esto eh, Vamos a empezar hablando de alimentación Así es pero permíteme comentarte, antes
1: de empezar, que eh, quiero destacar que no todas las personas están preparadas o en un momento óptimo para iniciar una fase de hipertrofia. Por sí. poner un par de ejemplos, eh, se ha demostrado que personas con un porcentaje de grasa menor ganan músculo de forma más eficiente. Por lo tanto, en algunos casos podría ser más inteligente empezar con una fase de pérdida de grasa para pasar después a ganar músculo. Por otro lado personas novatas deberían realizar
0: un periodo de adaptación al entrenamiento. Muy interesante este punto. De acuerdo, una vez sabido esto, ya lo tenemos en cuenta, eh, ¿qué aspectos tenemos que tener en cuenta a la hora de conseguir o conformar nuestra dieta para conseguir este objetivo?
1: Vale, en cuanto a alimentación, la clave más importante o la primera clave que vamos a comentar es que debemos llevar a cabo una dieta hipercalórica. Deberemos calcular primero la tasa metabólica basal, uh -huh. la cual refleja las cal calorías que nuestro cuerpo gasta en reposo a partir de ecuaciones como por ejemplo la ecuación de Harris-Benedict y o ecuaciones revisadas derivadas de esta. Uh -huh. A este resultado deberemos de multiplicarle el coeficiente de actividad física, el cual refleja la actividad física que realizamos diariamente uh -huh. y el cual variará en función de la cantidad de actividad física realizada. Siendo menor si realizamos menos actividad física y mayor si somos unas personas muy activas. A este resultado debemos de sumar el superávit para conseguir así la dieta hipercalórica. Vale, este bien. superávit variará en función de las características individuales de cada deportista. Pudiendo ¿no? eh, comentar aquí como una medida media, por así decirlo, un superávit eh, de entre 300 y 400 calorías Podría ser adecuado para una persona que inicia su
0: primer proceso de hipertrofia. Ok. Entonces, para resumir este punto, primero tendremos que calcular cuántas calorías consumimos al día en base sí, sí. a la actividad física y después sumarle este superávit calórico que nos llevará o nos acercará a nuestro objetivo que es la ganancia de masa muscular, ¿correcto? Efectivamente. Vale. Comentar también uh -huh. que podemos hacer uso de aplicaciones
1: como MyFitnessPal o FatSecret, las cuales pueden ser de gran ayuda para calcular estas calorías ingeridas, que a lo mejor si tenemos que hacerlo de forma manual es un poco más difícil, pero tenemos la suerte que a día de hoy contamos con estas, con estas ayudas.
0: Ok, entonces, una vez sabemos esto, eh, para conformar nuestra dieta, porque sabemos que, que hay, existen macronutrientes que se dividen en proteínas, eh, hidratos de carbono y grasas, pero realmente esto, ¿cómo lo podemos optimizar? ¿Cómo lo tenemos que distribuir? Efectivamente,
1: esta será la segunda clave que debemos tener en cuenta para optimizar nuestra alimentación. En este sentido, el punto más importante será alcanzar un consumo de proteínas determinado, que podríamos establecer, según la evidencia reciente, entre un 1,7 y un 2,3 gramos de proteína por kilogramo corporal al día. En cuanto a las grasas, se ha establecido un gramo por kilogramo corporal al día como un estándar saludable por último mediante los hidratos de carbono alcanzaremos los requerimientos calóricos que hemos calculado en el primer punto
0: genial pues yo creo que ya podemos pasar al aspecto del entrenamiento entonces cuál es la primera clave que tenemos que considerar para acercarnos a este objetivo bien la
1: primera clave para mí la más importante será la de controlar las variables de entrenamiento, es decir, el volumen, la intensidad y la frecuencia, para llevar a cabo una sobrecarga progresiva. Ahora bien, la gente se preguntará, ¿qué significa esto? ¿Qué es la sobrecarga progresiva? Podríamos definirla básicamente como el aumento de la carga de trabajo cada entreno, si no es posible, cada semana. Levantar poco a poco más peso, hacer poco a poco más repeticiones, etcétera
0: ¿Y cómo podemos hacer esto?
1: Existen múltiples opciones, como pueden ser el aumento de repeticiones, el aumento de series, el aumento de carga o peso levantado. Uh -huh. Incluso podemos levantar la barra a mayor velocidad, reducir el tiempo de descanso. Uh -huh. Como puedes ver, hay infinidad de, de variables que podemos controlar
0: para alcanzar este objetivo. Genial. Eh, entonces, ¿cuál es la segunda clave que tenemos que tener en cuenta una vez... Ya hemos comentado esta primera clave. La segunda clave y una de las más
1: importantes es la de trabajar a una intensidad igual a un RIR entre 2 y 4 o a una intensidad de entre el 70 y el 80% del 1RM. De entre, estas, de entre estas modalidades de cuantificar la intensidad, ¿Mm? quizá la más... Eh, la más útil a día de hoy, sea la del RIR, ya que el RM, el RM, la repetición máxima, sabemos que varía cada día en función de múltiples variables. Ahora bien, este RIR es una, una metodología que poca gente conoce, la cual vamos a explicar a continuación. Entonces, exacto. ¿Qué es el RIR, Adrián? Vale, pues podríamos definirlo como repeticiones en recámara, es decir las repeticiones que nos quedarían para llegar al fallo muscular por ejemplo, para que lo entiendas si hago nueve repeticiones en press banca y creo que podría haber hecho solo una más he realizado una serie a una intensidad de rir 1 que es una serie muy elevada Vale, vale. destacar también que en este sentido está más que demostrado que no es necesario llegar al fallo aunque todo el mundo en el gimnasio intenta llegar al fallo llegar al máximo posible, pero las ganancias son iguales e incluso inferiores a trabajar a un RIL 4, ya que la acumulación de fatiga extra
0: provocada por llegar al fallo hmm. puede perjudicar nuestro progreso en el entrenamiento. Genial, entonces tenemos que tener en cuenta esta intensidad a la hora de, de conseguir la hipertrofia y ¿cuál es la tercera clave que tenemos que tener en cuenta si queremos conseguir este objetivo?
1: Aumentar la frecuencia de entrenamiento para mí será clave. La frecuencia podemos definirla como el número de veces que entrenamos un grupo muscular en una semana. La evidencia nos dice que a mayor frecuencia, mayores ganancias tanto de fuerza como de hipertrofia. Sin embargo, la gran mayoría de personas que entrenan lo hacen a frecuencia 1. Teniendo en cuenta esta información, además de mi experiencia, mi consejo es entrenar con una frecuencia 2. Con una frecuencia más elevada también puedes eh, obtener resultados de hipertrofia. Sin embargo, será un poco más difícil organizar el entrenamiento mm. para una persona, sobre todo, que
0: acabe de empezar una persona novata. Entonces, ¿qué quiere decir entrenar eh, con una frecuencia 2? Por ejemplo, entrenar una frecuencia 2, para
1: que lo entiendan nuestros oyentes, sería realizar dos días en una semana, rezar dos días de pecho, dos días de pierna o dos días de espalda, por ejemplo.
0: Trabajar dos veces a la semana un mismo grupo muscular. Entendido. De acuerdo. ¿Cuál sería eh, ahora la cuarta clave o el cuarto aspecto que tenemos que tener en cuenta, Adrián? Bien,
1: la última clave que vamos a comentar hoy será levantar la carga lo más rápido posible. Hmm. Es decir, deberemos pensar en realizar la fase concéntrica del ejercicio a la mayor velocidad posible. Esta conducta está relacionada con mayores ganancias de fuerza y de hipertrofia. Así pues, independientemente de la carga con la cual estemos trabajando, deberemos pensar en levantar la carga con la mayor velocidad posible. Un ejemplo para entender esto podría ser el de los levantadores profesionales o powerlifters. Cuando están realizando un levantamiento máximo, la barra sube visualmente lentamente. Esto se debe a que esta es la mayor velocidad. Sin embargo, si no estuvieran pensando en levantar la barra lo más
0: rápido posible, no conseguirían realizar este levantamiento. Entonces, eh, tú educas a tus clientes, entiendo, diciéndoles o oh, que tengan ese feedback de Así levantar es. el peso lo más... independientemente de bueno. que
1: estén trabajando con una carga baja para ellos, ¿Mm? les doy el feedback de que tienen que realizar la fase concéntrica o la fase de levantamiento lo más rápido posible, porque de esta forma alcanzarán las mayores mejoras posibles con ese peso.
0: También teniendo tanto en cuenta. tanto de fuerza como de hipertrofia.
1: Claro. Digamos que, por así decirlo, que exprimirán ese peso y, y, y le sacarán los mayores beneficios posibles. Teniendo en
0: cuenta no perder
1: la técnica. Ahí estamos, claro. Siempre y cuando la técnica no se vea perjudicada.
0: ¿Vale? Pues haciendo un resumen de estos cuatro aspectos clave, eh, el primero sería controlar las variables del entrenamiento y la más importante será el volumen y básicamente esto se hace para llevar a cabo una sobrecarga progresiva. La segunda clave eh, sería trabajar a una intensidad igual a RIR entre 2 o 4, que sería eh, dejarte 2 o, o entre dos o cuatro repeticiones en recámara, que puedas hacer de más, o eh, entre un 70 y un 80% del 1RM. Eh, la tercera clave que tenemos que tener en cuenta es la frecuencia de entrenamiento, y Adrián nos ha comentado que él ve más óptimo realizar una frecuencia 2, que sería eh, que ese grupo muscular trabajase dos veces eh, a la semana. Y la última, no menos importante, sería... Dar el feedback de levantar este peso lo más rápido posible. Ahora bien, Adrián, después de, de tener todas estas variables controladas, ¿crees que esto se puede llevar a cabo sin que el programa o el entrenamiento crea adherencia? Eh, pues Carlos, entramos en el aspecto más determinante
1: que vamos a comentar hoy. Eh, no nos vale de nada llevar una alimentación perfecta, si no entrenamos bien. Tampoco nos vale de nada eh, entrenar de forma excelente si luego no cumplimos con los requisitos, requisitos de la alimentación. Así pues, el aspecto más importante con el cual está relacionada la ganancia de masa muscular y de fuerza realmente es con la adherencia, es decir, con la constancia y con el tiempo que somos capaces de mantener una conducta tanto de ir al gimnasio como de
0: comer de forma adecuada. No, no serviría de nada, ¿no? Si, si realizas la dieta bien y entrenas mal, o viceversa. Hay mucha gente, y hay un
1: mito muy extendido, que dice que el 70% es la dieta, y el 30%, por, el 30 es el entrenamiento. Hmm. Eso no tiene sentido. No, y esto daría... los dos
0: Son más bien requisitos. Exacto. Sí. Y esto estos mitos darían para, para otro podcast. Entonces, Adrián, si nos puedes hacer un resumen para que nuestros oyentes se lleven... Eh, algo práctico y, y, y tangible para perfecto eh, sí eh,
1: porque seguramente muchas de las personas que han escuchado este podcast puedan pensar que todo esto es muy difícil pero ahora cuando les haga el resumen van a ver que realmente es más simple de lo que parece así pues lo que debemos tener en cuenta y debemos seguir para conseguir hipertrofia que es nuestro objetivo o del objetivo de las personas que estén escuchando este podcast sería realizar una dieta hipercalórica con un aporte óptimo de proteína sumado a realizar un entrenamiento de fuerza basado en la sobrecarga progresiva y a una intensidad en la cual nos dejemos dos entre dos y cuatro repeticiones. Así de simple.
0: De acuerdo. A ganar músculo. A ganar músculo. <risa> la verdad que es un tema que que se puede extender y se sí, puede sí, incluso sí. mirar con lupa cada aspecto que hemos comentado, pero para que te puedas llevar eh, esto a la práctica, Adrián lo ha resumido eh, de forma excelente. Así que, nada, Adrián, muchísimas gracias por, por haber estado en el podcast, esperamos que vuelvas para contarnos todo esto que nos hemos dejado en el tintero y, nada, por mi parte, agradecerte.
1: Muchas gracias a ti, te agradezco que me hayas invitado y estoy seguro de que nos veremos por aquí muchas más veces.
0: Pues nada, gracias a ti por estar detrás de esa pantalla y escucharnos y nada, te invito a que vengas a por más, tenemos muchísimo más que ofrecerte, así que nada más, un abrazo muy fuerte.